0: Herzlich willkommen zu Digital Product Insights, dem Podcast des Schwingens Digitales Produktmanagement an der Hochschule Nordhausen. Wir führen regelmäßig Gespräche mit ProduktmanagerInnen und Digitalverantwortlichen zur Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und digitalen Produkten. Na? Hi, Christiane. Hallo. Hi, hi. hi. Na? Ja, Na? hast du mich auch? Ja, natürlich. Super. Ja, schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, wir sind noch fast alleine. Also, genau to Accelerate ist schon da.
1: Jetzt kommt äh, Thomas, Thomas Herwig. Dazu. Genau, der kommt dazu. Hallo, Thomas.
0: <lacht> ja, ähm, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, dass du bei unserem Digital Product Insights Talk dabei bist, ähm, wo wir mit verschiedenen digitalen Produktmanager:innen und Digitalverantwortlichen äh, regelmäßig Gespräche führen, um auf unseren Studiengang an der Hochschule 100.000 aufmerksam zu machen und auch ganz spannende Eindrücke zu bekommen zu digitalen Produkten, der Produktentwicklung und ähm, Liebe Christiane, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, vielleicht könntest du dich ja einmal kurz äh, vorstellen. Das wäre klasse.
1: Okay, also für alle, die mich noch nicht kennen, und ich kenne jetzt auch das die ganze Gesichter. <lacht> ja, ähm, ich bin Christiane, Christiane Kilian. Ich bin aktuell bei der, Stift, der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen für den Bereich innovative Gründung zuständig, aber auch teilweise für unser Beteiligungsmanagement. Das heißt, wir investieren als Stiftung auch selber in Startups. Und sonst, wo komme ich her? Ich bin im schönen Thüringer Wald geboren. Dann hat es mich irgendwann nach Stuttgart, äh, Paris, Berlin, also so ne, die schöne klassische mhm. europäische ähm, Show-off-Städtekette äh, verschlagen ein bisschen. Und ähm, dort habe ich dann studiert, bin dann teilweise wieder nach Jena zurückgekommen, äh, bin eigentlich von Haus aus Industriekauffrau, habe dann aber Politikwissenschaft, öffentliches Recht und angewandte Ethik studiert, hört sich jetzt total schräg an. Was hat sie cool. heute mit digitalen... Produkten zu tun und ähm, bin dann über den Weg ja klassisch Politikwissenschaftlerin des Bundestags Auswärtiges Amt, ne? so diese mhm. Traumvorstellung, die wir alle so haben, bin ich dann doch irgendwann im Technologietransfer ähm, gelandet. Hallo Jena Digital, so viel zum Thema, zurück nach Jena und dort war ich dann an der Friedrich-Schiller-Universität ähm, ja, im Servicezentrum Forschungstransfer für einige Zeit mhm. tätig, bevor ich zur Gründerwerkstatt Neu-Delhi bin, du siehst. Ich hält es nicht lange an einem Ort, das heißt nicht, mir, weil mir, weil ich irgendwie wahrscheinlich keine gute Mitarbeiterin bin, sondern weil ich gerne Dinge <lacht> weiterentwickle, ja, so <zum lacht> schön rückblickend gesagt und irgendwann war der Punkt erreicht, an dem ich dachte, okay, ich würde das gerne auf ein nächstes Level heben, also all diese ganze Erfahrungen. <lacht> nebenher noch, ähm, ja, zwei Unternehmen mitgegründet ähm, und bin dann... Seit sieben Jahren und ich war tatsächlich sehr geschockt, als mir LinkedIn dieses Jubiläum ähm, ungefragt am Wochenende anzeigte <lacht> und einige Personen äh, auch freudig darauf reagierten und ich dachte so, oh mein Gott, es sind schon sieben Jahre, in denen ich wirklich die Chance habe, hier in Thüringen das Startup-Ökosystem mit vielen anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern vorwärts zu bringen und das nennt sich jetzt so schön, ja, also Ökosystem aufbauen, okay, was macht sie da so den ganzen Tag?
0: Mhm.
1: Das heißt ähm, natürlich viel mit Menschen reden wie mit dir, ne? mhm. Startups ausfindig zu machen, aber gleichzeitig auch Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, wir haben jetzt den Trip Accelerator bei der Stift, also das Readiness-Programm für Investments und auch Open Innovation. Dann haben wir die Investor Days. Ich glaube, einigen sind sie schon bekannt. Wir haben da, glaube ich, eine coole Marke geschaffen, die auch mittlerweile international funktioniert. Und das heißt, eine typische Ökosystemarbeit. Also von A, wie Aufsuchen von coolen Menschen Technologien mhm. bis Z-Zusammenarbeit äh, von Startups, Investoren ähm, und Corporates. Also mhm. siehst ist spannend. Ich höre es auch oft zu reden. Also das bin ich und vielleicht noch eine lustige Anekdote, weil ich weiß, du willst mal gerne auch noch was Was, äh, was finden wir vielleicht irgendwie ähm, gut oder weniger gut. Ich kann mir ein Leben ohne Fleisch nicht vorstellen. Ich bin Thüringerin durch und durch. Mhm. Aber was mich dann Wie vielleicht Rostbaden,
0: doch... Das magst du nicht.
1: Äh, nee, die weniger. Also die Wurst nicht so eher dann das richtige Fleisch, ja, zum, zur äh, Enttäuschung jetzt aller Vegetarierinnen hier. Im, ähm, ich bin ähm, Feministin und ich mhm. liebe Technologie. Mhm. Und zur Frage, die ja auch kam, welches digitale Produkt oder welchen warte, Prozess... Warte, warte, ich... warte,
0: lass sie nochmal stehen.
1: <lacht> ja, genau, da kann man noch was sagen. Aber es ist so, ja, ich gleich liebe... Durch. Ich liebe liebe Fleisch und bin Feministin. Vielleicht erklärt das ein bisschen meine Persönlichkeit.
0: Cool, cool. Das ist super, das ist super. Äh, Ich liebe auch Fleisch. Sehr gut. Ich esse gerne Fleisch. Mhm. ähm, Meine Kinder auch oder meine Söhne Äh, und äh, meine Frau auch. Von daher...
1: Das ist doch ein perfektes ja, Gerade Websport. ist auch euch
0: Schwiegermutter gerade da, die kocht immer ah, so schön ja. vietnamesisch. Da gibt es dann Pho auch. Das ist natürlich oh, das auch super. mit Fleisch.
1: Ja. Das, genau. Ja, <lacht> Vietnam ist auch ein tolles, hat ein tolles Start-up-Ecosystem. Seit den letzten ja. fünf Jahren aufgebaut. und
0: ähm, Ich muss noch ein bisschen mehr die Sprache lernen. Ja. Das ist jetzt ja, ein bisschen
1: das kommt ich noch. ja auch. Internationale ja. Relationships. Ja. Ja.
0: ja, super. Du, ähm, Vielleicht tatsächlich, du hast die Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, aber ich wollte tatsächlich oder fragen wir am Anfang immer einmal, was so deine äh, top digitalen Apps sind oder Services, die du eigentlich nicht missen möchtest. Und Mhm. ähm, was gibt es Spannenderes als dich zu fragen, was so die top Apps, äh, digitalen Services aus Thüringen sind Ähm, vielleicht, ähm, Mhm. wo du sagst, Mensch, das sind jetzt die, die dich total überrascht haben, die die ähm, am weitesten gekommen sind vielleicht auch, ähm, äh, die du begleitet hast. Ähm, genau, kannst du da mal was teilen?
1: Also, wenn welche Apps ich mir ich aus meinem persönlichen Leben nicht mehr wegdenken kann, die kommen jetzt noch nicht ganz so aus Thüringen. Ja? Also ich bin total addicted äh, mit meiner Apple Watch. Ja, ich lasse mir gerne sagen, wann ich mich bewegen kann soll, also so mhm. Gesundheitsmanagement, Health Manager, aber da gibt es auch spannende Dinge wie zum Beispiel Präventicus, ähm, die ja diesen, diesen Fingersensor entwickelt haben, mit dem ich meinen Blutdruck äh, und auch meine Herz, ähm, sage ich mal, so Frequenzen messen kann, was jetzt mhm. auch ist eine Technologie, die wird, glaube ich, ist ganz gut integriert mittlerweile. Mhm. Ähm, was ich mir sonst nicht wegdenken kann, ich ähm, tracke gerne, ja, wie gesagt, ähm, Kommunikation von Menschen, das mhm. heißt also, wie stark wird mit wem interagiert und das ist natürlich das Spannende, weil wir mussten ja letztes Jahr oder durften alle ins remote Arbeiten wechseln. Ich sage jetzt mal, wir durften. ja, Wir haben mhm. das Privileg, dass unser Job so funktioniert. Wir konnten dann erstmalig äh, bei den Investor Days die Room AG einsetzen. Wurde mhm. ja auch das digitale Startup des Jahres gefeiert, Innovationspreis und so weiter. Und ja, nicht nur, weil wir ganz viel auszeichnen wollten und weil wir Preise zu vergeben hatten, sondern weil sie wirklich mit der Zeit ihr Produkt entwickelt haben, nämlich mit ihren Avataren messen, digital darzustellen. Und zwar nicht nur, wie wir uns jetzt hier sehen, ne, schön mhm. irgendwie im Bild, sondern wir können wirklich, also wir konnten mit diesem Produkt Interaktion erzeugen. Also das, was wir auf den Investor Days vorhatten, Menschen, Startups mit Investorinnen, Investoren zusammenzubringen, hat dort funktioniert. Und wir konnten tatsächlich Kommunikation tracken. Das heißt, wir hatten an zwei Tagen 10.000 Interaktionen. Mhm. Das das kann ich sonst nur erfüllen, natürlich. Okay. Ne, wir sind alle Netzwerkmenschen, da kann ich relativ schnell sagen, okay, das war ein gutes Event, da gab es viel Interaktion, aber ich konnte es tatsächlich tracken und die Room AG sind, glaube ich, nicht ohne Grund ähm, mit diesen ganzen Preisen ausgezeichnet worden, weil sie für mich auch genau das getan hat. Was wesentlich ist, ist das eine ist, eine Technologie auf den Weg zu bringen mhm. und zu sagen, ich habe die, aber das andere ist, wirklich mit der Zeit zu gehen und zu sagen, ich ich habe jetzt die Möglichkeit, dieses Produkt in den Markt zu bringen und jetzt tue ich alles dafür, dass das funktioniert, wenn mhm. die Gegebenheiten schon auf eine digitale Zeit hinweisen. Mhm. Dann natürlich, wer auch grandios ist, und das ist eigentlich eine witzige Geschichte, die Yasio-App ist ja eine der am stärksten, mhm. ähm, downgelotesten App äh, insgesamt auf allen Plattformen. Yasio, wer es nicht kennt, ich habe es auch selber auf, meinem, auf einem meiner Telefone, Wartet. So viel zum so Thema Ernährung, ne?
0: wo wir beim genau. Thema Ernährung sind.
1: Ernährung. Also ich, teile, ich zeige jetzt hier mal so kurz, und ihr seht, was ich sonst so habe: äh, Fit Apps, PayPal und sonst was, aber die Ernährungs-App. Und das ist jetzt nicht, weil ich mich die ganze Zeit wegen dem Fleischkonsum streng auf die setze. Nein, weil ich es <lacht> ist halt auch so, so spannend zu sehen, äh, dass sie so den, das ganze Wellbeing im Blick haben. Und ja, sie mhm. ist ganz spannend, die sind damals gestartet. Und haben sich auch an allen Ideenwettbewerben in Thüringen ähm, beteiligt und mhm. haben nie gewonnen.
0: Mhm.
1: Also das heißt, sie sind am Anfang mit ihrer Idee überall von der Jury, na, jetzt kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt im Ecosystem, Juries, ähm, rekrutieren, Juries rekrutieren sich aus, selber, aus sich selber ja. und Yasio ist immer durchgefallen. Jasio mhm. ist wirklich immer komplett, haben keinen Preis gewonnen, sind nicht in den Top 3 gekommen. Hatte auch intensive Gespräche mit ihnen äh, dann. Immer, ja, warum erkennt ihr nicht unser Potenzial? Und kennt es mich auch ein bisschen. Ich sage immer, ja, man kann viele Preise gewinnen. Ne? Mhm. Das ist das, das eine. Aber am Ende entscheidet der Markt. Mhm. Und Jasio ist eben auch den Schritt gegangen. Sehr cooles Team. Ähm, die sind Die haben nicht nur den Dachraum im Blick gehabt sondern sind gleich international gestartet. Und das war Mhm. genau der Punkt, weil als sie gestartet sind, war das Thema Fitness-Tracking oder Health-Tracking in Deutschland noch sehr umstritten oder kritisch. Wir sind ja sowieso nicht so risikoaffin, wir teilen nicht so gerne Daten, Mhm. andererseits wieder schon andere Debatte. Und Sie haben einfach den Trend in anderen Ländern und Kulturen genutzt, der aber hier noch nicht da war und haben dafür gesorgt, dass dann praktisch dieser Trend äh, auch nach, nach Erfurt, nach Thüringen kam und mhm. sie sind ja ein stark wachsendes Unternehmen und haben das wirklich aus sich heraus finanziert. Und mhm. das ist was, nicht, dass sie mich überrascht hätten, ganz persönlich, aber ich glaube, Sie haben sehr viele hier überraschen. Jetzt sagen natürlich alle hier, das haben wir schon immer gewusst. Wir haben Sie von Anfang an unterstützt. Du kennst es ja, das ja ne? die übliche Geschichte. Also das sind jetzt mal vielleicht so zwei Beispiele.
0: Okay, sehr spannend. Und äh, was wird, kann, kannst du so ein bisschen schildern, äh, weil wir wollten ja auch so noch mal über digitale Unternehmensgründungen sprechen. Äh, wie, wie die so gestartet sind. Also was sind das alles Techies gewesen? Äh, also Ingenieure, InformatikerInnen die äh, quasi gesagt haben, wir wollen jetzt hier was aufbauen, wir haben jetzt hier eine grandiose Idee oder waren das gemischte Teams? Wie, wie äh, hat sich das zusammengesetzt?
1: Also natürlich ganz am Anfang ste- stehen meist die Techies. Das muss man mhm. muss man schon sagen. Es gibt wenige Ausnahmen, wo, sag ich mal, so von der Business-Seite jemand gekommen ist und sich Techies gesucht hat. Ähm, Aber häufig sind es doch diejenigen, die auch in dem Feld unterwegs sind. Ähm, Mhm. Was allerdings schon auch ein wichtiger Punkt ist, dass dann sehr früh und sehr schnell das Team gemischt wird. Also Mhm. dass wir einfach verschiedene Perspektiven haben auf das Produkt, auf das Geschäftsmodell, auf das ganze Ökosystem, in dem sich das Unternehmen ansiedeln soll oder Marktanteile erschließt. Und das heißt, sie sind wirklich auch alle gut durchmischt, natürlich mit einer Tech-Perspektive, wenn es um Technologie geht, aber wir haben auch andere Startups, wo praktisch die Business-Seite startet und sich sich wirklich dann ein spannendes Produkt sucht, was noch kein Produkt ist, aber möglicherweise eine eine Teilinnovation, die am Entstehen ist und dass man dann gemeinsam das Produkt zum Markt hin entwickelt oder zum Kunden hin entwickelt. Mhm. Also Und das ist ja wichtig. Wir hatten auch in unserer Trip-Class äh, letzte Woche unseren Workshop zur Markt- und Markenpositionierung. Mhm. Sehr spannendes Thema. Und da zeigt sich eben auch, wie wichtig es ist, dass man diese Perspektive auf den Tellerrand hat, weil Innovation ist ja nicht an, in diesem einen Markt unterwegs. Ne? Also dass, dass man sagt, ja, man geht auf die klassischen Märkte und Industrien. Gibt es ja sowieso mhm. bei digitalen Geschäftsmodellen nicht wirklich. Also ne, die, die Plattformen entstehen in Ökosystemen. Und das... Diesen Gedanken, und das finde ich spannend, der ja aus der digitalen Startup-Szene auch in die Deep-Tech-Szene gerutscht ist, nämlich genau in Plattformen zu denken. Also man kann auch haptische Technologien und Deep-Tech als Plattform denken und man muss das Mhm. auch tun. Und das ist so ein Stück weit, was auch unser Mindset ist in TRIP, also in unserem Bereich bei Stift, dass wir, ähm, sage ich mal, Fragen stellen, den Spiegel äh, vorhalten, dass genau Mhm. dieses Mindset der digitalen, schnellen Geschäftsmodelle auf das Deep-Tech übertragen wird.
0: Aber das heißt, nochmal zum Verständnis oder Mhm. auch für die Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, ähm, Trip ist jetzt nicht nur rein digitale Produkte oder digitale Geschäftsmodelle, sondern ist eigentlich offen für unterschiedlichste Geschäftsmodelle, unterschiedlichste Produkte. Wie ist so der Anteil bei euch? Kannst du das schätzen in den Programmen, wie viel Mhm. digital oder auch äh, Deep-Tech-Startups mit
1: dabei sind und wie viele äh, analoge äh, Startups? Also das äh, trittet sich fast immer ein bisschen. Das ist nicht, vielleicht wählen wir das auch indirekt so ein bisschen aus. Also letzte Woche hatten wir auch, äh, hat hat jemand uns auch kritisch gefragt, naja, dass die, also ging es um eine andere Sache, aber dass die alle so erfolgreich sind, liegt das jetzt daran, dass ihr selbst kein Risiko eingeht und äh, ja, euch immer nur so die, die raussucht, die mhm. erfolgreich werden. Spannende Frage, können wir ja vielleicht auch nochmal hier erörtern. Aber tatsächlich ist es so, dass wir in Thüringen, wir sind ja jetzt nicht das, das riesige Bundesland, auch wenn wir mhm. ein gefühltes Flächenbundesland sind. Ähm, wir haben, sage ich mal, was so das Innovationsökosystem, deswegen, ich hole da jetzt ganz kurz aus, wo die eben herkommen, Mhm. Gliedert sich ja in Hochschulen, ne, wie ihr in Nordhaus unterwegs seid, ihr habt bestimmte Studienrichtungen, es gibt auch eine, eine Volluniversität, dann gibt es ähm, ähm, Forschungseinrichtungen wirtschaftsnah, nicht äh, wirtschaftsnah und so weiter und so fort. Und viele Cluster, auch industrie Hidden Champions. Und daraus rekrutieren sich die Startups. Ne? Die sind so ungefähr 20 bis Prozent kommen aus den Hochschulen, wenn man es ein bisschen aufrundet. Der Rest kommt eigentlich, ähm, sind Personen, die ein Unternehmen unterwegs sind. Und wenn du dir dann eben auch die Wirtschaftsstruktur in Thüringen anschaust, wo haben wir Schwerpunkte, ja, dann ist das klar Optik, Sensorik, mhm. dann ist das Life Science, das sind ganz starke mhm. Punkte. Und das digitale IT, natürlich ist das in Jena stark verortet, ne, ist ja auch eine, eine starke Stadt, aber Jena ist auch mehr als das. Und man sieht aber mhm. auch, dass diese, diese, das Digitale, die digitalen Anforderungen an ein Geschäftsmodell sind genauso wichtig heute, wenn ich ein Life science produkt entwickle. Auf einer anderen mhm. Ebene nicht bei jedem, aber das spielt auch eine Rolle und deswegen, also es ist so, der Anteil ist so äh, digital, die ich klassisch als digital einordne, ist so ein Drittel bei uns und der mhm. Rest ist in Thüringen tatsächlich Deep Tech, Life Science, also all das, was wirklich innovative Gründungen sind, also nicht nur das, mhm. was man also als Startups immer querbeet bezeichnet, mhm. ist wirklich wirklich Spitzen- und Hochtechnologie. Und da sind wir auch mhm. führend. Aber ich glaube, das Digitale ist eben ein wesentlicher Punkt, nicht nur mit dem Schwerpunkt in, in Jena und teilweise auch Ilmenau. Aber das braucht das Ökosystem schon auch, glaube ich, ist wichtig.
0: Kannst du mal teilen, was du jetzt vielleicht gerade so spannende Startups sind, die in diesem Deep Tech und dem Life Science-Bereich aktiv sind, die jetzt hm. gerade mitmachen?
1: Also jetzt aktu- also ja. sage ich mal so, gerade Life Science hat ja immer auch eine höhere oder eine längere, eine längere, einen längeren Produktzyklus. Das heißt ja mhm. nicht, also da hast du schon mindestens, sage ich mal, zehn Jahre, bis du wirklich ganz konkret im Markt bist, dass du auch wirklich ein Schwerpunkt im Markt hast. Und was, was super spannend ist, ist ein äh, Startup oder vielleicht ist es ja auch schon Wachstumsunternehmen, ist ja immer so relativ, ist die Smart Delivery GmbH, mhm. ähm, die sozusagen auf, auf Basis von Nanotechnologie ähm, Produkt entwickeln, ich nenne es so mal das Google Maps für, für, äh, Medikamente. Das heißt, ich, mhm. also das Medikament kann so dosiert werden, dass durch eine Nanotechnologiehülle es direkt in, beispielsweise bei einem Sepsisfall in die Leber transferiert werden kann. Das heißt, der ganze mhm. Körper wird nicht so stark beeinträchtigt durch Medikamente und die Tosisfolge, die ja trotz, auch wenn ich die Sepsis überstehe, nach zwölf Monaten immer noch 90 Prozent von betroffenen Patientinnen ist, kann sich reduzieren dadurch. Und diese Nanotechnologie lässt sich aber auch hervorragend auch in einem aktuellen Thema Covid-19, also wie kommen Mhm. Wirkstoffe überhaupt ähm, zum Ziel, Mhm. das ist bei Impfstoffen und so weiter und so fort. Und das ist ein Teil, also das heißt eine lange Entwicklungsspanne oder wir haben die Jena-Zell GmbH, die auf Bakterienzellulose, da geht es klassisch um Brandwunden, Ähm, Mhm. ja. Begleitung oder oder Verbesserungen oder die sind auch im Kosmetikbereich unterwegs. Man kann ja Produkte immer immer diversifizieren. Ja. Das ist jetzt mal so, sind zwei unglaublich spannende Basistechnologien, aus denen sehr viel weiterentwickelt werden kann. Und ähm, die sind auch äh, gut unterwegs, werden ja auch von der Beteiligungsmanagement Thüringen äh, finanziert und sind zufällig auch zwei äh, ja unserer Beteiligung bei Stift. Deswegen habe ich sie ja. vielleicht jetzt auch genannt. <lacht> Aber wirklich, wirklich spannend und ähm, ja, sonst, wir haben in der Trip Class, ist wirklich die momentan in der aktuellen Kohorte, haben wir ein Startup, es ist die Period AG in mhm. Gründung. Äh, die sind auch gerade beim Sprint, also bei der äh, Agentur für Sprunginnovation in Leipzig, sind sie gerade dabei, ähm, ja, sich, sich mit zu bewerben, weil das ganz konkret, das ist auch eine Sprunginnovation. Es geht um eine neue Art und Weise der Kommunikation ähm, von Daten. Also, dass ich praktisch mhm. nicht mehr ähm, ja, einzelne Datenträger brauche, sondern dass wir direkt, also wir kommunizieren nicht mehr über die App und das Telefon, sondern wir kommunizieren direkt. Und es wäre dann ohne Zwischenträger eine Datentransformation, die natürlich viel schneller funktioniert. Und wenn wir mhm, an 5G, 6G und weitere Möglichkeiten denken, ähm, ist da viel möglich. Sonst haben wir natürlich, haben, was haben wir dabei? Thüringen geht auch nicht ohne Materialien, neue Materialien, neue Kunststoffe. Mhm. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, und auch im Bereich Wissens, Wissensinnovation ähm, ist ein Startup dabei, was sich damit beschäftigt, wie kann Wissen, das sozusagen Wissens- also jetzt, jetzt neu gewonnen wurde im wissenschaftlichen Bereich, also mhm. gerade jetzt, das Beispiel Covid-19-Situation, wie kann das relativ schnell in passgenaue, faktengerechte Videos transportiert werden. Und die haben auch bei der Charité, oh, okay. Da sind die schon in Kooperation. Also, wie kann das einerseits uns zur Verfügung gestellt werden als, als äh, Personen, die keinen medizinischen Hintergrund haben, aber mhm. genauso per, ähm, medizinisches Personal, das auch schnell Wissen mhm. jetzt aktuell in der Situation braucht? Es verändern sich die, die Datenlage verändert sich täglich und sie entwickeln einen Algorithmus, der dieses Unterteilen, Klasse. was sind Fakten und so weiter entwickelt. Also, Erinnerst du dich ja noch an WinState, ne? der Thomas war ja glaube mhm. ich auch letztens. Genau, bei letzte Woche, ja. Letz, letztendlich ist das Projekt ein bisschen ja. so, also WinState will ja Social Media mit, mit KI füttern mhm. und letztendlich füttern sie medizinische Daten mit KI, dass sie dann aufbereitet werden können für, Super für spannend. uns alle. Also Super so spannend. Also ich meine,
0: Das ist ja dann eigentlich nicht nur interessant für Medizin, sondern eigentlich für alle Wissenschaftskommunikation. Ja, ja? Genau. Also ein wirklicher Enabler. Äh, ähm, sehr, sehr spannend. Genau. Ähm,
1: es ist wie das Blink ist für, 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 für Wissen. ja. Wissenschaft. Ja,
0: genau. ja. ja super. Sehr, sehr,
1: mhm. sehr, und wie hieß das Startup? Der uh, Health Manager. Ich stelle euch mal vor. Ja. Ich ähm, okay. stelle mal Kontakt. Mit. Ja, spannend. Weil die, die brauchen auch äh, mal ein bisschen Push, vielleicht doch nochmal von. Weißt du, was? Ja, aus aus
0: einer anderen Richtung. Ach, genau, okay. aus einer anderen Richtung. Ja, cool. Ja, sehr spannend. <lacht> vielen, vielen Dank. Also, das waren klasse Einblicke. Ähm, dann äh, wir wollten ja nochmal auch über so Thema Unterstützungslandschaften äh, sprechen, Unterstützungsstrukturen. Mhm. Und ähm, da seid ihr natürlich oder sind wir beide äh, quasi so ein bisschen Teil davon, du schon länger, äh, sieben Jahre. Ähm, ja, verdammt. Jetzt, äh, äh, <lacht> und ähm, jetzt aber tatsächlich für GründerInnen ähm, in in Thüringen. Welche Möglichkeiten und Anlaufstellen gibt es denn dort jetzt aus deiner Sicht und was gibt es aber ansonsten auch noch für Möglichkeiten? Und wie schätzt du jetzt Gründen in der aktuellen Situation ähm, ein? Auch jetzt gerade mit mit dieser Covid-Krise, sollte man das überhaupt wagen? Oder ja wie wie sind so deine Perspektiven darauf?
1: Also vielleicht zum, zum ersten Teil der Frage, was sind Anlaufstellen hier in Thüringen? Also wenn es um allgemeine Gründungsideen geht, ja, das, und das soll jetzt nicht äh, abwertend klingen, aber das sind dann eben klassische Gründungen, die keine besondere Produktentwicklung benötigen. Mhm. Ähm, Ladengeschäft, Solo-Selbstständige, da gibt es äh, das Thüringer Zentrum für Existenzgründung und Unternehmertum, das TEX. Ist mhm. ja vielleicht einigen auch bekannt, da gibt es verschiedene Projekte, die sich wirklich intensiv dann mit den einzelnen Personen beschäftigen und schauen, okay, wie kann ich einen Businessplan gestalten, wie bekomme ich überhaupt meinen Finanzplan hin, wie kann ich mich selber finanzieren. Das ist super, es gibt die Tag für, für Kreative, ähm, es gibt an den Hochschulen und ja bei euch auch ja die, die Incubator, Ich glaube, also es gibt keinen Hochschulstandort, der keinen Incubator hat oder auch wie in Jena zum Beispiel das Servicezentrum Forschung Transfer. Hm. Es gibt von den einzelnen Städten Anlaufstellen, die sich mit dem Thema zum Beispiel Jena Digitales beschäftigen, dann eher so vielleicht die Transfer zur Wirtschaft angehen. Hm. Das heißt, wenn man sucht, dann findet man, man kann Mhm. sehr intensiv und sehr gut in Thüringen beraten werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Produkte, klassisch Gründerpass, das ist auch eher was, wenn ich eben sage, okay, ich möchte mal so einen kleinen Businessplan schreiben, da kann ich Fördermittel erhalten, das sind nicht rückzahlbare Zuschüsse und für diejenigen, die dann eher in den innovativen Bereich gehen, Da gibt es vom äh, Freistaat Thüringen die die Gründerprämie oder Gründerinnenprämie, muss es ja eigentlich heißen, aber es ist leider Mhm. noch nicht geändert worden. Aber wir machen das jetzt gleich mal. Mhm. Und das ist ein Instrument, da kriege ich über zwölf Monate hinweg meinen Lebensunterhalt finanziert. Und Mhm. das soll animieren, wenn ich eben jetzt eine Berufstätigkeit zurzeit ähm, ähm, habe und äh, mich einfach persönlich absichern möchte, kann ich in der Zeit mein Business vorbereiten. Es muss aber ein innovatives Geschäftsmodell sein, Mhm. Dort bei dem Instrument wird aber das Thema, was ist eine Innovation sehr breit ausgelegt. Also es geht von einer Prozessinnovation über eine lokale Innovation, was wir dann jetzt, wenn wir bei unserem Bereich sind, nicht mehr als Innovation bezeichnen würden. Mhm. Also ähm, und dann gibt es natürlich Tata und ja. <lacht> die, Stift, die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen mit unserem Bereich. Wir haben dann, wir haben das Trip Programm, also wirklich mhm. ein Accelerator zum Thema ähm, Investment Readiness. Und eben, was ich auch sagte, das Thema Open Innovation, das ist ein sechsmonatiges Programm. Ähm, Da gehe ich rein und gehe am besten raus und weiß, bin ich ein Venture-Capital-Case oder nicht. Das finde ich ein Mhm. unglaublich wertvolles Ergebnis, dass ich weiß, gehe ich dieses Wagnis ein, Wagniskapital in mein Unternehmen zu holen, was heißt das für Mhm. mich? Bin ich ein skalierbares Projekt, den Begriff, ja, das muss skalieren, wird ja mittlerweile überall verwendet, aber mhm. was heißt das eigentlich? Also wie kann ich was heißt es reag- für, für mich? Ich muss langfristig mhm. einen zukünftigen Cashflow mhm. so groß machen, dass nicht nur ich eine Rendite davon hat, sondern auch im besten Fall meine Investorin, mein Investor. Und das mhm. heißt, ich muss mindestens einen Markt erreichen, der im mittleren siebenstelligen Bereich ist. Mhm. Und das Produkt kann nicht nur im Dachraum funktionieren, sondern muss auch international. Und Mhm. das ist, ich weiß, das sind harte Kriterien. Also das und im besten Fall habe ich mit meinem Produkt und Geschäftsmodell auch Effekte auf den gesamten Markt, auf das Ökosystem und baue damit Mhm. eins auf. Also alles drunter ist faktisch auch kein richtiger Venture Capital Case. Also da ist auch noch sehr viel, sag ich mal, Wissenserarbeitung von uns allen, von allen Seiten notwendig, weil wir damit auch Unternehmen viel Schmerz ersparen, wenn sie plötzlich nach zwei Jahren Venture Capital Reise und Prozess feststellen, ich wollte ja mein Unternehmen eigentlich nie exiten, also verkaufen. Mhm. Ich wollte ja einfach ein grundständiges, traditionelles Technologieunternehmen aufbauen, was mhm. vielleicht eine Nische erobert. Ähm, dann bin ich aber kein Venture Capital-Case und auch im klassischen Sinne dann nicht ein Startup, wenn man ganz krass und hart äh, mhm. die Definition ansetzt. Also das ist das. Ist das ähm, wo wir auch aus dem Wissen, was wir uns angeeignet haben mit unserer Community hier in Thüringen, da auch sehr stark, also das, das ist uns wichtig, weil das erspart allen Zeit. Und Zeit ist einfach Vorteil von mhm. Lebenszeit, aber eben auch von 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 ja Schnelligkeit. Und wir wollen ja. die Startups schnell in den Markt bringen. Und die andere Seite ist eben das Thema, haben wir auch schon oft drüber geredet, Inform- also Open Innovation und Transformation, und das sind für uns nicht nur irgendwelche Buzzwords, sondern wir glauben ganz fest dran, dass wir hier in Thüringen, wenn wir in die Zukunft denken, nur wettbewerbsfähig sein können, wenn wir schauen, wie können wir bestehende Unternehmen, die möglicherweise jetzt Technologieführerinnen sind, mhm. wie können wir die mit Produkten füttern oder auch eine Mindset füttern, was, äh, sage ich mal, sich in die Zukunft entwickelt und Die ganzen Technologieführerschaften werden in den nächsten vier bis fünf Jahren abgelöst werden. Das ist auch nichts Neues, was Mhm. wir, also das ist allen bekannt. Aber es fehlt wirklich so die Schnelligkeit und Agilität und vielleicht müssen wir auch insgesamt über neue Unternehmensformen zusammen nachdenken. Mhm. Das ist eben nicht mehr dieses klassische, ja, ich komme selber aus so einem sehr klassischen Familienunternehmen. Meine Familie wird wahrscheinlich jetzt sagen, ja, kommst du eigentlich von uns? Also, okay. ja. ähm, Aber ähm, ich glaube, ich glaube dass, da müssen wir auch in der Zukunft ganz sich Unternehmen verändern. Und ich glaube, dass da Startups einen großen Teil leisten können. Und das ist ein Teil vom Programm, wo wir uns hin hinentwickeln wollen. Also wir selber mhm. haben uns das als Ziel gesetzt. Investment Readiness funktioniert, das ist unser, ich sage jetzt mal, unser Produkt jetzt.
0: Mhm.
1: Ähm, auch mit den Investor Days und wo wir hin wollen. Unsere Vision ist, dass wir in den nächsten Jahren. Trip zu einem Teil des Transformationsprozesses machen, sozusagen ein Programm, mhm. das Startups und KMU ermöglicht, zusammen an diesem Transformationsprozess zu arbeiten. Und sonst, gesagt, hatte ich ja schon gesagt, unsere Investor Days, ähm, ja, ja, einfach mal vorbeikommen und schauen, äh, was da los ist. Und sonst natürlich viel, was wichtig ist, Zusammenarbeit. Ich glaube, was, was wir auch sehen, ne, wir arbeiten sehr eng zusammen, mhm. also in unterschiedlichen Phasen. Jeder, jeder ist wichtig in, in diesem Prozess. Und äh, natürlich Player sind auch ganz wichtig, ist die, die BMT, Beteiligungsmanagement Thüringen, ähm, ja. die ja dann das Wagniskapital vergibt und mhm. da auch eine ganz wichtige Rolle spielt, weil sie über dieses öffentliche Wagniskapital natürlich auch privates Wagniskapital nach Thüringen holen. Und das ist mhm. extrem wichtig. Und ähm, ich finde, wir haben theoretisch auf dem Blatt Papier sehr gute Voraussetzungen. Wir müssen nur mhm. noch mehr zusammenarbeiten. Und ähm, selber immer mal wieder das tun, was wir von unseren Startups verlangen.
0: Mhm.
1: Nämlich in klugen Wettbewerb gehen, aber kluger Wettbewerb heißt eben auch äh, zu gucken, mit wem kann ich gemeinsam nach vorne gehen. Mhm. Also das heißt Mhm. nicht, sich auszuschließen und zu sagen, na nee, also mit dir nicht, Mhm. äh, sondern sondern gemeinsam am Erfolg zu arbeiten. Ich glaube, da können wir besser werden.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ähm, Also ähm, Du wolltest nochmal, oder jetzt haben wir ja unser Hike, ähm, da sind Mhm. auch ein paar Leute auf jeden Fall da, ähm, äh, also unseren Hochschulinkubator in Nordhausen, der ist ja auch quasi Teil des äh, Ökosystems, äh, ein ganz tolles äh, junges Team, was äh, GründerInnen bei uns an der Hochschule unterstützt und äh, diese Frage, die sich ja vielleicht auch Studierende stellen. Sollte ich jetzt überhaupt gründen? Mhm. Ähm, ist das jetzt überhaupt das für mich gerade? Ähm, wie wie gehe ich da jetzt eigentlich mit ähm, der aktuellen Situation um? Wie wäre so dein, dein Ratgeber?
1: Also, ne, ich in einer gesicherten, temporär befristeten, aber doch gesicherten Festanstellung rate jetzt allen, die zuhören, tut es trotzdem. <lacht> Welch? ja, wie authentisch wirkt das denn? Aber jetzt mal ganz <lacht> Scherz beiseite. Ähm, ich bin selber ein richtig großer Fan von Veränderung. Mhm. Und auch, auch wenn man immer damit hadert. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag irgendwas Neues, Neues brauche, aber Fan von Veränderung meine ich, zu gucken, was passiert und um in Möglichkeiten zu denken. Also mhm. ich denke sofort, wenn ich Menschen kennenlerne, wenn ich was Neues sehe, Nicht nur an die Realität jetzt, ja, die nehme ich schon auch wahr, aber Mhm. was was kann man daraus machen? Mhm. Wenn wir uns jetzt die Krise angucken, die wird uns mindestens noch ein Jahr begleiten. Und zwar in der Intensität, in der wir sie jetzt haben. Ähm, Nichtsdestotrotz ist, ist ja jetzt genau die Möglichkeit, und das zeigt sich ja auch, es wurde alles unter ein Brennglas gestellt, also nicht nur unsere persönlichen Beziehungen, unser Vertrauen in Systeme, Demokratien, ähm, Unternehmen, alles, was es ist. ja, Das wird gerade alles gechallenged, infrage gestellt. Und es ist aber eine super Möglichkeit, dass man diese ganzen verkrusteten Prozesse, die wir ja schon in Deutschland auch haben und die auch teilweise nicht mehr funktionieren. also Ich habe gerade gestern ähm, im, glaube ich, Manager-Magazin, von einem äh, Tiefbauunternehmen gehört, der einfach mal sagt, ja, Elon Mhm. Musk will jetzt jetzt Tunnel bauen, ja, der bezeichnet ihn als Schaumschläger. Und nicht, dass ich jetzt hier so eine Fansache aufmachen will, aber wie weit weg ist das denn von der Realität? Mhm. Jemanden als Schaumschläger zu bezeichnen, der es geschafft hat, im Space-Markt, im Automobilmarkt und auch mittlerweile in einigen anderen Bereichen, ja, Neuro und so weiter, sich an die Spitze zu arbeiten? Wie kann ich mich denn dann hinstellen und sagen, dass er nicht daran glaubt, dass er auch nur einen Fuß in diesem Markt bekommt? Und das mhm. ist genau das, dass die Krise ja alle diejenigen krass überrascht hat, die genauso denken. Die denken, mhm. ich bin erfolgreich und ich habe diesen Platz für immer. Mhm. Wenn wir uns auch mal anschauen, Unternehmen waren bis in die 90er Jahre 25 bis 50 Jahre am Markt, wenn sie es geschafft hatten heute ist es die zeitspanne zwischen 5 und 15 Jahren hm. und das heißt es ist so eine krass gute möglichkeit all diese bestehenden unternehmen und vielleicht klingt das so sagen jetzt aller oh gott jetzt sagt sie brennt brennt die hütte ab nein das möchte ich damit nicht sagen aber es ist so eine so eine gute möglichkeit genau diese prozesse zu hinterfragen hm. und dinge zu etablieren ich meine es sind ja wir sind heute alle fast alle im Homeoffice, arbeiten von zu hause hätte man das noch vor dem Jahr gesagt wäre das nicht möglich gewesen. Und Krisen, die challengen uns. Und ich sage ganz ehrlich, ja, wenn man jetzt nicht das nötige Kleingeld auf der Kante hat, würde ich sagen, okay, stürz dich bitte nicht in ein mhm. eine persönliches Chaos. Aber versuch trotzdem, dir jetzt MitstreiterInnen zu suchen und die richtigen Institutionen, wo du möglicherweise eine Finanzierung dafür bekommst eine Unterstützung, die Zeit jetzt zu nutzen. Wir wissen ja auch nicht, was jobmäßig bei den Leuten passiert. Da müssen wir auch immer realistisch sein. Wir sind alle Menschen. Ja, Also nicht jeder hat diesen Vorteil, auf Erspartes, Börsenkapital oder einfach ein glückliches Händchen bei anderen Dingen zurückzugreifen. Ja. Und also ich würde aber immer sagen, geht den Weg, ich unterstütze euch, also kann ich jetzt für mich persönlich sagen, unabhängig von meinem Job, ich empower euch bis zum Umfallen, aber immer mit einem realistischen Blick. Und ähm, ihr habt jetzt aber große Möglichkeiten, also macht es trotzdem. Mhm. Und natürlich, wenn, also solo selbständig selbstständige ist nochmal was anderes, weil die Geschäftsfelder funktionieren gerade meistens nicht, Unterhaltungsindustrie funktioniert gerade nicht, aber gerade was Innovation angeht, Prozesse zu erneuern, Tech-Dinge auszuprobieren, ist die beste Zeit ever.
0: Mhm.
1: Also, weil es ist, Kapital gibt es trotzdem, es ist nicht Mhm. ganz einfach, aber es gibt trotzdem genug Venture Capital-Kapital. Und sonst jetzt einfach gucken, wie kann ich bis zu dem Punkt, wenn ich eine Finanzierung kriege in Deutschland, kann man sich, ich sage es jetzt mal ganz platt, tot fördern lassen, wenn Mhm. man sein Unternehmen gründen möchte. Das ist einfach ein Fakt. Und da sind wir auch im internationalen Vergleich, ja, ist das so krass, was hier gefördert wird. Deswegen hm. nutzt das, wenn ihr es nicht selber könnt, kommt zu dem Punkt und dann macht aber ein Unternehmen draus. Und es wird hm. in eineinhalb Jahren wieder möglich sein. Also hm. ich, ich denke, in eineinhalb Jahren werden wir wird sich Wirtschaft wieder erholen und zwar hm. so, dass, 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 dass alles wieder funktioniert. Also, wir können ja in eineinhalb Jahren mal reden, mal gucken. Vielleicht sitzen wir dann immer noch hier, ich vor meiner gelben Wand. Das sieht dann ja. mittlerweile beige. Ja, das sieht so. auf jeden
0: Fall cool aus. Ja, Na ja, das
1: ist ja. Ich habe extra für dich ein bisschen Farbe an die Wand gehauen. Ja, ja,
0: sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja. ja,
1: vielen, vielen Dank für den
0: Einblick und den Mutmacher mhm. auf jeden Fall. Also, ich finde find auch, dass eigentlich das Studium eine tolle Möglichkeit zur Entfaltung mhm. bietet. Ne? Und wenn man die Rahmenbedingungen hat oder die Möglichkeiten, das vielleicht einfach mal auszuprobieren, auch mit dem Exist-Stipendium vielleicht. Und wenn man es nur versucht, ja, also mhm. zumindest mal diesen Antrag zu stellen und zu schauen, ob man damit äh, finanziert wird. Ähm, weil meine Erfahrung ist auch, wenn man das dann nachher wirklich auch <lacht> ja, äh, für sich halt mal gemacht hat ähm, äh, und, und mal gegründet hat, dass man ja unheimlich ja, gestärkt auch aus solchen so einem äh, Prozess hervorgeht, äh, völlig unabhängig, ob, was für eine Gründung das jetzt war, weil man einfach mit ganz neuen äh, Fragestellungen ja dann auch zu tun hat. Ne? Äh, vielleicht tatsächlich nochmal eine Abschlussfrage. Mhm. Ähm, was ist so der Top-Skill, ähm, den du ja bei Product, digitalen ProduktmanagerInnen? siehst? Also was müssen digitale ProduktmanagerInnen mitbringen, um wirklich ähm, erfolgreich zu sein und was sollte auch ein Studium vermitteln?
1: Und es sind direkt zwei Dinge, und zwar Mhm. erstens in einem Ökosystem die Dinge weit zu denken, Mhm. aber gleichzeitig Entscheidungen zu treffen, um diese Möglichkeiten zu finanzieren und strategisch zu positionieren. Also Entscheidungen treffen ohne Möglichkeiten denken, das ist das, das Das sollte jeder können und an den Möglichkeiten kann man arbeiten, ja, dieses Empowern, das geht, aber Entscheidungen treffen. Also überleg mal selber, wann hast du das letzte Mal für dich richtig konsequent eine Entscheidung getroffen, die nicht nur darin bestand, okay, was kaufe ich jetzt im Supermarkt ein und Mhm. wie schwer wir uns selber damit tun, vor allem, wenn es dann darum geht, dass andere Menschen beteiligt sind. Und bei einem Unternehmen und bei einer Produktentwicklung das ist es immer so. Also es braucht Weitblick und Entscheidungsfreude, weil sonst komme mhm. ich nicht weiter. Also Super. gerade da. Mhm.
0: Also die Entwick- also die, die Konstruktion und die Erschaffung von neuen Zukünften quasi.
1: Genau. Also das Super. ist das nicht. Also Möglichkeit, mhm. aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, Jetzt machen wir weiter, jetzt hören wir auf. Wir gehen Weg A, Weg B. Es ist super spannend, in Szenarien zu denken. Ich hatte vorhin gerade ein Coaching mit einem unserer trip class Teilnehmerinnen, geht es um Plasmatechnologien. Auch super spannend, ja, so als mhm. äh, ja, Star Trek-Fan. <lacht> Und so weiter. Aber ähm, das ist wirklich, es ist super spannend, in Szenarien zu denken, aber man kommt nicht weiter. Und die mhm. ähm, können sich gerade auch nicht entscheiden und wenn sie das nicht bald tun, dann werden sie nicht erfolgreich sein. Mhm. Und das ist auch bei einer digitalen Produktentwicklung so.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank, mhm. Christiane, ähm, war mir eine für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ja. äh, in wenigen Tagen wird diese Folge auf jeden Fall auf Spotify erhältlich sein unter Digital Product Insights. Ähm, das ist eine direkte Übernahme dieses Gesprächs. Äh, deshalb Bitten wir natürlich entsprechende oder potenzielle Probleme beim Ton zu entschuldigen. Ähm und ähm, ja, allen erstmal einen schönen Abend und ähm, viel Spaß beim Sonne genießen in den nächsten Tagen.
1: Oh ja, definitiv. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> Bis dann. Hallo. Tschüss. Tschüss.